0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Senojo testamento puslapiais Jo bo knyga. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti antrąjį šios knygos skyrių, kurio tema Dangus, Dievas ir Šietonas mūsų išnagrinėta praeisioje laidoje. Dabar nagrinėjame Uco ir miesto savartynas Ucso šalis. Tada šietonas pasišalino iš Viešpaties akivaizdus ir ištiko Jobą dvokiančiomis votimis nuo padų iki viršų galvio. Sėdėdamas pelenuose, jis gramdėsi šuke. Jobo knygos Antros skyriaus 7 aštunta eilutės. Šis vyras Mėginamas visose gyvenimo srityse. Šitonas žinomas tengiasi jį palaušti. Jobas jau prarado pinigus ir šeimą. Dabar puolamas jo kūnas. Atrodytų, žmogiškai neįmanoma paaiškinti jobą ištikusių bėdų. Tai nebausmi už jo nuodėmes. Visa tai atrodytų beprasmiška, jei mes negalėtume pažvelgti giliau. Štai kodėl knygos pradžioje Dievas užrašė paaiškinimą. Jis nori, kad mes suprastume. Jo buvo iš didingas ir kilnus tikslas. Dievas turėjo svarę ir pakankamą priežastį leisti šiam vyrui tai patirti. Atsižvelgdami į visus faktus ir aspektus, Galime teikti, jog dievas turėjo tikslą. Tai buvo disciplina, kuri, kaip pamatysime, jobui išėjo į naudą. Lūpdamas, mažai Petriuką tėtis sako, man labiau skauda negu tau. Petriukas atsilėpė, taip, bet ne toje pačioje vietoje. Visi šie išgyvenimai galiausiai jobui išėjo į gerą. Prisiminkite, kad Dievo keliai, ne mūsų keliai. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius ir mano mintys jūsų mintis. Izaijo knygos 55 kyriaus 9 eilutė Mes stengiamės apsaugoti vaikus nuo kančių. Darome viską, ką pajėgiame kad tik jiems neskaudėtų. Duodame viską, ką galime, kad tik jų gyvenimas būtų malonus, ir taip juos išlepiname. Mes užauginame sugedusią kartą. Atejo diena, kai jobas suvokė, kad jo išgyvenimai gyvenimai davė kažką gero, tačiau pradžioje jis to visai nesuprato. Tai buvo ne tik Jovui, bet ir dievo šlovė. Prisiminkite, kad šietonas juodino dievų vardą. Manau, visos dangiškosios būtybės krūptelėjo, kai išgirdo šietoną šitaip šmeižiant dievą. Po tekstei sakė: Esi nevertas, kad tave mylėtų. Turi mokėti Jobui, kad jis tave mylėtų. Ir tau tarnautų. Žmonės myli tave dėl naudos. Tai kaip yra iš tikrųjų bičiuliai? Ar mes tik prisiplakėliai? Ar mylime todėl, kad už meilę mums atlyginama? Dievas mums geras ir gailestingas. Mes džiaugiamės jo gerumu. Tačiau išmėginimuose pasirodo, kas yra kas. Kaip žinote, ugnis visuomet sudegina šlakus ir tuomet pasimato, kas tikra. Kiekvienas iš mūsų turime būti šviesa šiame pasaulyje. Šviesa skirta tamsai. Tad Dievas pastato mus tamsybėje, kad šviestume. Tikiuosi, suprantate, jog kalbu apie tikinčiuosius. Ne savo vaikui Dievas nežadėjau lengvo gyvenimo. Atvirkščiai. Mums sakoma, kad kelias bus akmenuotas. Jei su juo kenčiame, tai su juo ir karaliausime. Be skausmo nematysime didybės. Be kančių ir kovų neregėsime skeptro. Mums sunku nusilenkti po baise visagalio dievo ranka. Štai kodėl Paulius rašė, Taigi, žinodami, kas yra bijoti viešpaties, mes stengiamės įtikinti žmonės, rašoma antrame laiške kurintiečiams penktame skyriuje, vienuoliktoje eilutėje. Kokia neganda užgriuvo Jobą. Mums sakoma, kad šietonas ištiko įdvokiančiomis votimis nuo padų iki viršų galvio, ir jis, sėdėdamas pelenuose, Gramdys jas šūkia. Krikščionys gydytojai nuolat spėlioja, kokia galėjo būti jobo liga. Londone gyvenęs anglų tautybės gydytojas Sedrikas Harvis manė, kad šis vyras tapo psichosomatinio dermatito auka. Geras, ar ne? Dievo žodis sako, kad jobas buvo ištiktas dvokiančiomis votimis, O šis krikščionis gydytojas teigia, kad jis sirgo psichosomatiniu dermatitu. Tai rodo, ką su jumis gali padaryti gydytojo profesija. Psichosomatinis dermatitas yra odos lyga, kurią sukelia nerimas. Na, aš nemanau, kad tai tinkamas paaiškinimas. Šiaip ar taip, gydytojas nebuvo ten, ir negalėjo asmeniškai nustatyti diagnozės, tada aš drąsiai galiu jam prieštarauti. Daktoras Harvis rašė apie tai medicinos žurnale. Toliau jis sako, kad iš šią knygą pastebėsime, jog joba kankino nemiga, siauba keliantys sapnai, bendras nerimas, kas šiandien visuotinai pripažįstama psichosomatinio Dermatito sindromais. Prisiminkite tai kitą kartą, kai jums teks gramdyti nuo savęs votis, bent jau žinosite, kaip vadinasi jūsų lyga. Daktoras Charles Brimas, širdies lygų specialistas iš Niujorko diagnozavo jobui pelagrą, vitaminų nepakankamumą. Taigi galite pasirinkti Viena iš šių dviejų diagnozių. Tiesą sakant, buvo ir tokių, kurie manė joba sirgus vėžių. Tikiuosi, ne prieštarausitėje, aš paprasčiausiai pasakysiu, kad jis buvo ištiktas votimis. Kad ir kuo sirgo šis vyras, jis regėjo baisų vargą. Šietonas nusatimi iš jobo viską. Kuo žmogus garbingai remiasi šiame gyvenime. Toliau mes supažindinami su jo žmona. Tik paklausykite jos. Žmona tarė jam: Ar dar laikaisi savo dorumo? Kiek Dieva ir mirk. Jobo knygos antros skyriaus devinta eilutė. Šitonas stengiasi taip palaušti jobą, kad jis net nenorėtų. Vadinti žmogumi Kaik ir mirk Keista girdėti tokį patarimą iš žmonos lūpų Matyti jį norėjo būti našle Tačiau tai galėjo skambėti ir kaip geranoriškas patarimas Nes žmona matė, kokias kančias išgyvena jos vyras Šietonas atėmė iš jobu viską, ką jis turėjo Kodėl tuomet nepašalino ir jo žmonos? Manau, todėl, kad ši moteris anaip tol nebuvo jobui pagalba. Atrodytų, kad jį vykdė velnio paliepimus. Bet jis atsakė: Kalbi kaip kvaila moteris, nejau priimsime iš dievo rankos, kas gera ir nepriimsime, kas bloga. Nepaisydamas to visko, jobas. Nieko nesakė prieš Dievą. Jobo knygos antros skyrius, dešimta eilutė. Jobas vis dar laikosi savo dorumu. Prieėjome tikrąją knygos pradžią. Matėme, kad jobas buvo puolamas, bet liko nepalauštas. Toliau skaitome, kad jo aplankyti ir tariamai paguosti ateina trys draugai. Dabar jo bo dorumui bus, Suduotas rimtas smūgis. Štai čia prasideda dialogas. Jobas miesto savartynę. Trys jobo bičiuliai išgirdę apie visas nelaimės, kurios buvo jį ištikusios, leidosi į kelionę kiekvienas iš savo namų. Elifazas Temanas, Bildadas Šuachas ir Cofaras Naamatietis. Jie susitiko ir keliavo drauge atjausti ir paguosti. Jobo knygos antros kiriaus 11 eilutė. Čia paminėti trys Jobo bičiuliai, tad mums reikia su jais susipažinti. Elifazas buvo Temanas. Anot pradžios knygos 36 kiriaus 10-11 eilučių, Temanas buvo Ezavų anukas. Vildadas buvo švahas. Pradžios knygos 25 skyriaus antroje eilutėje skaitome, kad Abromas turėjo sūnų švaho vardu. Cofaras vadinamas namatiečiu. Namas buvo šiaurės Arabijoje. Šie faktai duoda pagrindą manyti, kad Jobas gydano patriarchų laikais ir bendrais bruožais nurodo, kur nors. Tikslios vietos nežinome. Šia vyrai atėjo raudoti kartu su Jobu. Kadangi netrukus labai bjauriai atsiliepsiu apie jo draugus, manau, pradžioje turėčiau tarti apie juos kanors gero. Jie buvo Jobui tikri draugai, kol jo neištiko baisius negandus. Per šį išgyvenimą Elifazas Bildadas ir Cofaras tapo svetimi Jobui. Kodėl? Todėl, kad jie nepažinojo Dievo ir nenutokė, kodėl Dievas imasi tam tikrų veiksmų. Dėl to ir šiandien daugeliu iš mūsų dėrėtų būti labai atsargiems, bandant paaiškinti, kodėl kiti žmonės patiria tam tikrus išgyvenimus. Mes neturime jokios teisės presti, dėl kokios priežasties žmogų ištinka nelaimė. Mums gali atrodyti, jog tai svari priežastis, tačiau tikrosios priežasties mes nežinome. Jo draugai, kaip ir daugelis žmonių šiandien, buvo tikri, jog žino tikrasias priežastis. Jie manėsi supranta, kodėl taip atsitinka, tačiau šie vyrai visiškai klydo. Visgi pastebėkite, kad jobui jie buvo tikri draugai. Pamatė iš tolo, jie negalėjo jo pažinti ir pradėjo garsiai verkti. Persiplėšė drabužius, jie barstėsi galvas dulkėmis. Jie sėdėjo ant žemės su juo septynias dienas ir septynias naktis. Ne vienas jobui netarė nie žodžio, nes matė, kad jis labai kenčia. Jobo knygos antros kiriaus 12-13 eilutės. Šie vyrai buvo girdėję, kad jų bičiulį jobą ištiko negandus, tačiau neįsivaizdavo, kad tokios baisios. Kai jie paskutinį kartą matė jobą, jis kartu su savo sūnumis ir dukterėmis gyveno prašmatniuose namuose, o jo nuosavybės negalėjo apriepti akis. Dabar Elifazas, Bildadas ir Cofaras ateina aplankyti jobo. Spėju, kad jie... Mažu mažiausiai tikėjusi rasti jį savo prašmatniuose namuose, tačiau išvysta joba, sėdinti prie miesto savartyno ir besigramdant jį Jis nebeturi nečnieko. Viskas sunaikinta. Varkšas jobas. Šie vyrai verkė, kaukė ir audojo. dienas jie sėdėjo ant žemės ir nepratarė, Nežodžio. Ar galite įsivaizduoti septynias dienas ir septynias naktis? Turiu pasakyti, kad jie buvo tikri draugai. Nežinodami, kaip kitaip galėtų paguosti savo bičiulį, jie paprašiausiai sėdėjo su juo septynetą parų. Ir nors visą tą laiką verkė, šie vyrai negalėjo paguosti jobo dėl trijų priežasčių. Pirmoji, jie nesuprato dievo. Antroji, jie nesuprato jobo. Ir trečioji, jie nesuprato patys savęs. Raudodami jas vaido į jobą kritiškus žvilgsnius ir supratingai purto galvas. Visa šį trijulę filosofai, aštraus proto vyrai, daug laiko praleidžiantys samprotaudami. Septynės dienas jie galvoja ir visi prieina vieną išvadą. Nors jie žiūri į susidariusią padėtį iš skirtingų pusių, visų išvada vienoda. Jobas tikriausiai baisiai nusidėjo, kad jį ištiko tokios negandos. Be abejonės dievas jį baudžia. Šiam vyrui dėrėtų ištiesinti savo klyskelius. Tokia išvada padaro. Kiekvienas iš jobo bičiulių. Galiausiai jobas nebeiškenčia. Elifazas, bildadas ir cofaras ima supratingai purtiti galvas, kvailai šipsodami esi prausą, tarsi sakytų, taip brolau pagaliau viskas paaiškėjo. Gyvenai nuodėmėje, o dėjaisi esas pamaldus. Dabar žinome, jog visa tai tave ištiko todėl, kad pripildėi nuodėmė saiką. Taigi jobui trūksta kantrybė. Jis gali pakesti viską, tik nemelagingus kaltinimus. Užsimesga dialogas. Pirmasis prabyla jobas. Kitame skyriuje girdime jo širdį veriančius žodžius. Jobo knyga. Trečias skyrius. Tema. Pirmoji jobo kalba. Skundas. Matėme, kad Jobas tapo bandymų triušių jūrų keulytę. Šetonas metė Dievui iššūkį sakydamas: Tu apjuosi joba tvora ir gausi jį apdovanojai. Tačiau jei visa tai būtų iš jo atimta, jis imtų keikti tave į akis. Šetonas šmeižė žmoniją ir pikžodžiavo Dievui. Dangiškosios būtybės tikriausiai susigūžė. Ir išraudo, kai išgirdo šį prakilnų, bet nupolusi dievo kūrinį šitaip, šmeižiant visą galį dievą. Dievas leido šetonui prisikasti iki jobo. Taigi, piktasis ėmė į pultį. Matėme, kaip greitai jis atėmė iš jobo viską, ką šis turėjo, norėdamas jį palaužti. Prieš pradedant skaityti dialogą, Manau, mums būtų neprošal staptelėti ir dar kartą prisiminti prieš istorę. Tiek aš, tiek jūs priklausome pražuvusiai giminiai. Sunku įsivaizduoti, kad mes gyvename šioje žemėje tarp melagių, galvažudžių, vagių ir smurtautojų. Dažnai sakome, bet aš netoks. Bijau, kad toks. Visi mes tokie. Priklausome tokiai giminiai. Štai kodėl Dievas negali pasiimti mūsų įdangų tokių, kokie esame. Pagaliau, jei jis tai padarytų, nebūtų nieko naujo, o tik tas pats senas sugedęs pasaulis. Nežinau kaip jūs, bet aš nematau prasmės visko kartoti iš naujo. Akivaizdu, kad ir Dievas nemato prasmės to daryti. Todėl ir nepasiima mūsų įdangų tokių, kokie esame. Štai kodėl viešpats Jėzus turėjo pasakyti tvarkingam, uoliam ir religingam farizėjui Jums reikia atgimti iš naujo. Taip užrašyta Jono Evangelijos trečio skyriaus septintoje eilutėje. Galbūt jūs paguos, kad mes visi esame toje pačioje valtyje. Šiandien. Daug kalbama apie, taip vadinana, normalų elgesį. Psichologai apie tai turi daugą pasakyti. Kaip jie nustato, kas yra tariamai normalus elgesys? Paprasčiausiai nubrėžia diagramą ir žiūri, kokia jos dalį atitinka dauguma žmonių. Tai anot jų ir yra normalu. Kas išeina už ribos vieną pusę nenormalu. O kas išeina už ribos į kitą pusę? Genialu, tai yra per dėm normalu. Kai kurie žmonės gali atitikti tiek vieną, tiek kitą diagramos dalį. Iš kur psichologas žino, kad ta daugybė žmonių atitinkančių vidurinėje diagramos dalį yra normalus. Man taip netrodo. Dievas sako, kad mes visi Nuodėmė svergai. Kūrinys, kurį vadiname žmogumi, yra trapus, silpnas ir sugedęs. Mes labai lengvai prarandame pusiausvyrą. Tai gali nutikti bet kuriam iš mūsų. Lengva nukrypti nuo įprastos normos ir atsidurti, kuriame nors skaliai skrašte. Statistika rodo, kad vienam iš dešimties yra tekę naudotis Psichiatriniais lygoninės teikiamomis paslaugomis. Šis skaičius nuolat auga. Dievas yra apstatę žmogų tam tikromis atramomis, kad jis galėtų stovėti tvirtai ir tiesiai. Mokytojo knygoje rašoma tai yra daug viena. Dievas padarė žmonyje dorą, bet žmonės leidosi į užrašyta mokytojo knygoje, arba kitaip vadinamoje ekleziasto knygoje septintame skyriuje 29 eilutėje. Dievas aprengė žmogų apsauginiai šarvais. Jis suteikia tam tikrą pagalbą visiems, tiek Dievo baimingiesiems, tiek bedieviams. Dievas siunčia lietų ir ant teisiųjų, ir ant neteisiųjų. Nedorėliai gali kvepoti tuo pačiu oru ir mėgautis tą pačią saulės šviesa, kaip ir tikintieji. Bet dievių sveikata neprastesnė už nuo širdžių krikščionių. Velnė žino, kad jei jam pavyks prisikasti iki žmogaus, patraukti jo atramas, atimti iš jo taip vadinamas saugę paklodę ir vilti sulaukti pagalbos, jis galės prislėkti jį, palaušti jo moralę, pertvarkyti mąstyseną ir praplauti smegenis. Dėl to dievas yra apjuosias žmogų tvorą. Kartais šietonui leidžiama pralaužti vartus ir įsiveržus nuplėšti nuo žmogaus visus drabužius, paliekant jį visiškai nuoga. Dievas leido šietonui plauti jobui smegenis. Mėlas klausytojau tai, kas įvyko toliau, mes su jumis nagrinėsime jau kitoje mūsų laidoje. Šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus sustikimo. Sudė.